0: SWR 2. Leben.
1: Ihr werdet euch nun das Ja-Wort geben und ich bin heute dazu da, euch den rechtlichen Grundstein für eure Verbindung zu legen. Aus dem losen Band der Partnerschaft knüpfen wir ein festes Band der Ehe. Dafür stehen wir alle ein.
2: Seit 2020 ist Karl-Heinz Ronzke Bürgermeister in Eisenbach, einem Dorf im Hochschwarzwald.
1: Patrick Schätzle, ich frage dich, ist es dein eigener und freier Wille, mit der hier Anwesenden Petra Bernard die Ehe einzugehen? So antworte mit Ja. Ja. Petra Bernard, ich frage auch dich, ist es dein eigener und freier Wille, mit dem hier Anwesenden Patrick Schätzle die Ehe einzugehen? So antworte mit ja.
2: ja. Ehen schließen gehört nicht zu seinen Pflichten. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, den Sohn des örtlichen Bestattungsunternehmens zu trauen. Im schwarzen Anzug steht er in der Heimatstube, im Erdgeschoss der Wolfwinkelhalle. 100 historische Uhren ticken an den Wänden.
0: Ist
1: immer bei uns der Bürgermeister. Ist aber keine Pflicht, oder? Als Bürgermeister. Nee, nee, also zum Beispiel die Kollegin Löffingen, ich mache keine.
2: Eigentlich hätte Karl-Heinz Ronske an diesem Samstagnachmittag frei. Doch er bleibt auch nach der Trauung noch zum Sektempfang. Durch die hohen Fenster der aus heimischem Holz gebauten Wolfwinkelhalle ist das Rathaus zu sehen. Oben am Steilhang über dem Dorf.
1: Ich wollte Bürgermeister werden, weil ich schon immer die Person bin, wo gerne mit der Bevölkerung in Kontakt kommt. Vor allen Dingen auch das Gespräch sucht.
2: Eisenbach ist eine der waldreichsten Gemeinden in Baden-Württemberg. Früher wurden hier Uhren gebaut. Auf die Uhrenwerkstätten folgten Metallbetriebe. Fast ein Dutzend Firmen produzieren heute Gewinde und Getriebe.
1: Also wir haben in der Gemeinde Eisenbach ja verschiedene Standbeine. Das erste Standbein, Industrie. Hier gibt es einfach für mich die wichtigste Aufgabe, am Puls der Industrie zu sein. Dann haben wir ein weiteres Standbein, Tourismus. Hier wäre es wichtig, doch auch in dem einen oder anderen Bereich wieder nach vorne zu kommen. Ein weiteres Standbein, Landwirtschaft. Hier ist der Bereich Landwirtschaft, Offenhaltung der Landwirtschaft, um hier auch zu schauen, Fördermittel zu erreichen.
2: Bürgermeister Rontkes Terminkalender ist voll. Deswegen hat der Neigschmeckte vom Bodensee sich erst als Kandidat aufstellen lassen, als die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren. Seine Frau ist eine Alteingesessene. Sie haben hier gebaut.
1: Man ist in Präsenz während den Öffnungszeiten und hat natürlich auch dann abends bei den Mitgliederversammlungen, bei verschiedenen Anlässen, natürlich ist auch die Gemeinde überregional organisiert, sei es im Tourismus durch die Hochschwarzwald Tourismus GmbH, sei es im Zweckverband und es sind die abendlichen Termine.
2: Karl-Heinz Ronske hört seinem Gegenüber zu und reagiert dann mit einer sachlichen, scheinbar unerschütterlichen Freundlichkeit.
1: Also das ist ein bisschen, was ich immer schon ähm, ausstrahlen wollte und auch mir viele da auch entgegnen und sagen, du hast manchmal die Ruhe, diese Ruhe hätte ich wirklich nicht.
2: Ein Gleichmut, den er sich auch ein Stück weit erworben hat. Eine Verhaltensstrategie für ein Amt, das einen Träger spätestens seit Corona vor besondere Herausforderungen stellt. Denn Umbruchzeiten erzeugen Ängste. Als Bürgermeister muss Karl-Heinz Ronzge nicht nur den Strukturwandel managen, die Digitalisierung und Globalisierung der örtlichen Metallbetriebe unterstützen. Den Umbau der vom Klimawandel betroffenen Wald- und Landwirtschaft. Die Modernisierung der touristischen Betriebe. Als Bürgermeister muss er vor allem mit einem Ton umgehen, der rauer geworden ist einem allgemeinen Misstrauen und einer Wut auf Politiker, die in Baden-Württemberg mehrfach zu Gewalttaten führten. In Freiburg schlug ein Mann den frisch gewählten parteilosen Oberbürgermeister mit der Faust ins Gesicht, brach ihm die Nase und zwei Zähne. Ein Unbekannter schlug den scheidenden Oberbürgermeister von Hockenheim im Hof seines Hauses nieder. Für 2021 hat das Bundeskriminalamt 2500 Angriffe auf Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sowie Abgeordnete erfasst. 60 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Laut einer Forsa-Umfrage von 2021 erwägen 19 Prozent der amtierenden Bürgermeister einen Rücktritt. Aus Sorge um ihre Sicherheit. Paul Witz ist Professor für Kommunalrecht. Hunderte Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten hat der ehemalige Rektor der Verwaltungshochschule Kiel in seinen Seminaren geschult. Und das Standardlehrbuch herausgegeben. Karrierechance Bürgermeister.
0: Es ist in der Tat so, dass in der heutigen Zeit durch Internet, durch soziale Medien, durch Krisen, durch Corona, durch Krieg in der Ukraine und so weiter, die Arbeit auf lokaler Ebene durch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sehr viel schwieriger geworden ist. Viele Gemeinden sind ja, wie man so schön sagt, gespalten.
2: Die Ursachen für diese Spaltung sieht er in einem Mangel an Gemeinsamkeiten, an Möglichkeiten zur Begegnung, in Abstiegsängsten und in den sozialen Medien. Die viele als emotionalen Blitzableiter nutzen.
0: Also, ich glaube, dass das Internet und die sozialen Medien daran schuld sind. Früher war es so, man bekam einen Bescheid von der Gemeinde über Erschließungsbeiträge, über Grundsteuer und so weiter. Man hat ihn bezahlt oder man hat Widerspruch eingelegt dagegen. Und heute, wenn man eine negative Nachricht kriegt, setzt man sich sofort in, in einen Sessel und schreibt irgendeinen Post, lässt einen Post los. Und die Leute, die solche Hassposts losschicken, die tun das sofort in der ersten Erregung und überlegen sich nicht, was sie damit anrichten.
2: Die Leute seien rechthaberisch und unbeherrschter geworden. Das mache es Bürgermeistern immer schwerer, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Alexander Kuckes, Karl-Heinz Rontges Vorgänger, hat der mangelnde Respekt so zu schaffen gemacht, dass er 2020 seinen Rückzug erklärte. Heute ist er leitender Stadtplaner in Donau-Eschingen und fühlt sich wohler.
3: Ich habe ein sehr schönes Arbeitsumfeld, ich habe tolle Kollegen. Ich stehe nicht mehr so im Fokus, wie das in meinem früheren Beruf der Fall war was sehr, sehr angenehm ist.
2: 16 Jahre lang war Alexander Kuckes Bürgermeister in Eisenbach. Ein alterslos wirkender Mann, der selten Anzüge trug, zu Terminen zu Fuß kam und Reden oft aus dem Stegreif hielt. Ein Denker, der wenig Wert auf Inszenierung legte, weder für sich noch für die Gemeinde. Einigen Eisenbachern gefiel das nicht. Sie lästerten hinter seinem Rücken. Auf Vereinsversammlungen, Dorffesten, über seine Kleidung, sein Aussehen, darüber, dass er allein lebt, kein Auto fuhr, bei Festen oft als erster ging. Am Anfang war es der übliche Dorftratsch. Dann spielten sich die Spötter im Netz die Bälle zu.
3: Die Leute achten mehr auf ihren eigenen Vorteil, wollen auch mehr ihre eigenen Rechte erzwingen und auch zum Teil mit etwas unlauteren Mitteln durchsetzen, indem sie einfach Stimmung machen. Sicher kommt Ihnen dabei auch entgegen die Verbreitung der neueren sozialen Medien, wo man einfach nicht mehr persönlich irgendwo zum Hörer greift oder das Gespräch mit zum Beispiel einem Bürgermeister sucht, sondern ihn dann über eine, entweder eine schäbige WhatsApp oder eben über einen sonstigen Aufruf im sozialen Medium versucht eben, ich sage jetzt mal, niederzumachen. Das hat sicher zugenommen, a in der Schärfe, aber auch in der Dimension das heißt, man erreicht so einfach sehr viel schneller Leute, die einfach dann mitlaufen und sich an diese Meinung dranhängen. Und dann wird möglicherweise auch eine Minderheitsansicht zu einer Mehrheitsmeinung. Und das kann zum Teil wirklich sehr kritisch sein.
2: Alexander Kuckes nutzte als Bürgermeister weder Facebook noch Instagram und bekam anfangs wenig mit von den Kommentaren zu seiner Person, er erinnert sich, dass kaum eine der Formulierungen strafrechtlich relevant war. Niemand drohte ihm konkret Gewalt an, selten vielen Schimpfwörter. Kein Vergleich mit dem, was anderen Kollegen passierte.
3: Mich hat jetzt in Baden-Württemberg schon, ehrlich gesagt, geschockt, wie manche Politiker verbal angegriffen werden dürfen und das von unserer Rechtsprechung abgedeckt ist. Wo ich einfach sage, wenn nicht mal Gerichte Kommunalpolitikern wirklich hier den Rücken stärken, dann muss ich sagen, ist aus meiner Sicht das ein ganz falsches Zeichen, was da gesetzt wird.
2: Der Spott verletzte ihn. Doch Alexander Kuckes ging nicht in die Offensive, sondern steckte seine Energie in die Umsetzung großer Projekte, die ihm als studiertem Raum- und Umweltplaner wichtig waren. Die Planung eines neuen Gewerbegebietes, der Ausbau der Ortsdurchfahrt, eine Seniorenresidenz. Die zweite Amtszeit hielt er noch durch. Trotz zunehmender Erschöpfung stellte er sich sogar wieder zur Wahl. Zu Beginn des Wahlkampfes verabschiedete der Gemeinderat eine Satzung zu einem Thema, das seine ehemalige Büroleiterin als Reizthema schildert. Das Schneeräumen. <lacht> Im Winter zum Beispiel, ganz klassisch, unser Winterdienst, da kann man sich drauf einstellen. Die ersten schlimmen Schneefälle und man weiß, das kommt. Im Winter 2019 entschied der Gemeinderat, dass die Bürgersteige entlang der Landesstraße 172 und der Kreisstraßen nicht mehr von der Gemeinde geräumt werden. Damit folgte er einer Vorgabe der Landesregierung. Bürgermeister Kuckes erhielt wütende Mails. Ein Bürger stürmte in sein Büro und fragte, ob das stimme. Was ihm aber am meisten zu schaffen machte, war das Gefühl einer Minderheit, die über ihn herzog, machtlos gegenüberzustehen.
3: Man macht es anonym, gewinnt aber sehr viele Mitstreiter und hat dadurch dann eine gewisse Bugwelle vor sich herschieben. Wenn sachliche Argumente nicht mehr gehört werden, sondern es rein auf die emotionale geht, da zieht man dann oft auch, wenn die anderen in der Überzahl sind, den Kürzeren.
2: Er versuchte den Bürgern zu erklären, warum die Gemeinde den Winterdienst nicht mehr übernehme. Viele organisierten das Schneeräumen danach in Nachbarschaftshilfe. Doch der Shitstorm der anderen zerrte an seinen Nerven.
3: Wenn einer ein, zwei Jahre im Amt ist, dann ist es vielleicht noch zu früh zu sagen, nee, muss ich mir nicht antun, weil dann kann man sagen, beiß dich durch. Ich vielleicht ein bisschen anders kommunizieren, vielleicht ein bisschen anders auch was verbreiten, um anzukommen bei den Leuten. Aber nach 16 Jahren erlaube ich mir schon das Urteil zu sagen, ich musste es mir nicht mehr antun.
2: Aber er ließ sich wenig anmerken, absolvierte den Wahlkampf und inszenierte seinen Rückzug wie einen
3: Kuh. Fünf Minuten vor Toreschluss habe ich ein Schreiben abgegeben mit einer Rücknahme dieses Kandidaturschreibens. Das macht man, dass man um 18 Uhr dann nochmal den Briefkasten anguckt, vielleicht gibt es ja noch eine dritte oder eine vierte Bewerbung. Lag da plötzlich mein Schreiben drin, das hat er dann so auf den Tisch gelegt, Leute, wir haben noch eine Bewerbung. Und alle, oh nee, äh, dann sagte der Vorsitzende, einer der Kandidaten hat zurückgezogen. Und dann schnellte der Kopf meines Mitbewerbers in meine Richtung und ich habe da nur genickt.
2: Was kann der neue Bürgermeister tun, um sich von der Stimmungsmache nicht beschädigen zu lassen?
0: Er muss ein Stück weit sagen, ich lasse die Dinge nicht so an mich herankommen. Und muss auch mal sagen, okay, jetzt ist gut und äh, das soll jetzt da stehen, das ist eine Einzelmeinung. Wichtig ist es ja immer, wie die Stimmung in der Gesamtbevölkerung der Gemeinde ist. Und wenn die positiv ist für den Bürgermeister, dann ist gut.
2: Hinter dem Ortsschild Eisenbach befindet sich das Lebensmittelgeschäft, das alle Isolde nennen. Dahinter die Arztpraxis, die lange nach einem Nachfolger gesucht hat. Und ein schattiger Steilhang. Dort lässt der neue Bürgermeister Ronske Bauland erschließen. Am Waldrand über dem Autohaus. Er hofft, mit günstigen Grundstücken Fachkräfte aus den Ballungsräumen anzulocken.
1: Hier sind wir auch auf dem Wege mit den Firmen, weil es fehlen in den Firmen auch Fachkräfte. Wie kann ich die binden? Indem ich natürlich auch einen guten Wohnort biete.
2: Die alten Versorgungsleitungen der Gemeinde sind nicht ausgelegt für so viele Häuser. Deswegen müssen neue Schächte gegraben, neue Rohre verlegt werden. Lärmgeplagte Nachbarn müssen ebenso beruhigt werden wie der Kämmerer, der über die Ausgaben der Gemeinde wacht. Und die Baufirmen die üblicherweise mit den Materialkosten in Vorleistung gehen müsste.
0: Aber also grundsätzlich wäre Option möglich für Sie, für Gemeinde?
1: Also, also grundsätzlich wäre die Option möglich, weil der Haushaltsplan 22 ist eher, dass ich da reinstecken kann, wie 23. Wenn man da
2: Gleich Alter. zu Beginn seiner Amtsperiode hat Karl-Heinz mehrere Großprojekte in Angriff genommen, die die Gemeinde nach außen hin öffnen.
0: Neue Einwohner anlocken,
2: Fachkräfte, Firmen, Touristen. Projekte als Therapeutikum gegen Zukunftsangst. Und er baute Strukturen auf, die die Eisenbacher zusammenbringen sollen. Ja,
1: ja. und Das war so ein bisschen wie der Startschuss. Und da hat man gesagt, ja, es wäre schön, wenn wir. Die,
2: die Idee entstand kommen. während des Corona-Lockdowns. Als in Eisenbach ein Testzentrum fehlte, und Ronske die örtlichen Unternehmer zusammenrief, um gemeinsam eines aufzubauen. Das klappte so gut, dass er beschloss, die Nähe, die durch die gemeinsame Krisenbewältigung entstanden war, für weitere Zusammenarbeit zu nutzen.
3: Mein Name ist Stefan Federer, bin heute in Vertretung von Herrn Balkis da für die Franz-Morat-Group. Ich denke, zum Unternehmen muss ich wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Das
1: mein Name ist Karl-Heinz Rondke, bin Bürgermeister seit 2020 der Gemeinde Eisenbach.
2: Es ist eine lange Vorstellungsrunde. Kennst, Denn in Eisenbach sitzen fast ein Dutzend Metallfirmen.
0: Mein Name ist David Dudlinger. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber mit meinem Vater zusammen von der Firma Weckermann. Der
2: Bürgermeister möchte, dass sich die Generation Vorstände besser kennenlernen und, und ihre Produkte und auch gemeinsam, der gemeinsam, der gemeinsam vermarkten, als eine Art Cluster der Antriebstechnik. Entstehen.
0: Mein Name ist Tobias Rode, Firma Almes Gear, darf heute Gastgeber sein, das ist
2: schön. Karl-Heinz Rontke versucht, Kommunikationsprozesse anzustoßen, ja, Leute zusammenzubringen, durch gemeinsame Projekte wir. ein Wirgefühl wir zu fördern.
3: Auch, äh, und er
2: versucht, ein Image des Dorfes zu kreieren. Besser gesagt, zwei. Für Touristen, die schwarzwald idylle für die Wirtschaft der Technologie Hub.
0: Also dann, ich
2: der Herr Rontke ist deutlich touristischer aufgestellt als der Herr Kuckes und das ist schon ein fundamentaler Unterschied, weil wir jetzt mehr auf Außenwirkung setzen, was wir früher gar nicht gemacht haben. Dazu kooperiert er eng mit der Schwarzwaldtourismus GmbH, kreiert vermarktbare Events wie die Krimi-Wanderungen und das Jubiläumsjahr 500 Jahre Eisenbach. Obwohl es genau genommen das Jubiläum des Ortsteils Bubenbach ist. Also
0: herzlich willkommen heute Abend. Mein Name ist Stefan Baum, ich bin Architekt. Im
2: Ortsteil Schollach lässt er Landwirte beraten, wie sie sich mit Tourismus ein zweites Standbein schaffen können.
0: Ferienwohnungen
3: ist oft das Thema. Was kann ich an Ferienwohnungen machen?
2: Eine Bürgerversammlung in Schollach. Ein abgeschiedenes Wiesental mit jahrhundertealten Höfen. Mittendrin der Schneckenhof. Eine Wirtschaft mit Holzschindelfassade und dunkel vertäfelter Gaststube.
1: Dorthin sind die Schollacher
2: an diesem Abend eingeladen, um neue Ideen für den Tourismus zu entwickeln und für die Zukunft ihres Ortsteils. Denn die Höhenlandwirtschaft wirft zu wenig ab. ELR steht für Entwicklung ländlicher Raum. Damit verbunden sind Fördermittel vom Land. Und ein mehrjähriger Prozess, in dem eine Gemeinde mit den Bürgern Gestaltungsideen, Geschäftsmodelle und Initiativen entwickeln und mit der Hilfe von Spezialisten umsetzen muss. Doch es gibt Stimmen, denen das zu viel ist, die nicht mehr Touristen wollen und auch sonst keine größeren Veränderungen, aber die sich selten öffentlich äußern, weil sie nicht fremdenfeindlich, nicht hinterwäldlerisch klingen wollen die ihr Unwohlsein bei der Jahreshauptversammlung des Hegerings Hochschwarzwald äußern. Während der Bürgermeister auf dem Podium das Mikrofon zurechtrückt.
3: Dass auch die Politiker Kante können zeigen, dass sie nur wegen Stimmen ne, auf dem Schiff mitfahren, sozusagen, sondern ihre Kante zeigen, wir haben so einen Rummel durch Tourismus, durch Verkehr, Wahnsinn, Wahnsinnsverkehr, oder Motorräder, Wahnsinn. Und das sind so Sachen, weil der Mensch hätte irgendwo Recht, auch mal eine Ruhe. Das hätte das nicht. Und lass die Menschen auf dem Land, wie so soll sein, wie sie sind. Meine Damen und Herren,
1: Sie als Jägerinnen und Jäger mitten in der modernen Welt, in der Sie sich behaupten, müssen, sind die Erwartungen der Gesellschaft, der Gemeinden und Städte. Und da schießen Sie nicht aus groß. Von dem Minimieren der Wildschäden über einen nachhaltig betriebenen Naturschutz bis zum Klimawandel, hin zur Seuchenbekämpfung. Von Ihnen als Jägerinnen und Jäger wird viel verlangt.
2: Anerkennung aussprechen, Gemeinsamkeiten betonen, eine entspannte Stimmung verbreiten. Das ist auch im Rathaus Bürgermeister Rontkes Anliegen.
1: Am meisten Freude macht mir das Führen des Personals im Rathaus dass es einfach auch eine Stimmung gibt, die positiv auch an die Bevölkerung weitergegeben wird.
2: Die Außentermine, die Unternehmensinitiativen, Projekte, die Hochzeiten und Vereinsversammlungen sind nur ein Teil der bürgermeisterlichen Aufgaben. Der andere, weniger sichtbare Teil ist die Landes- und Bundespolitik, die ein Bürgermeister in seiner Gemeinde umzusetzen hat. Die Gesetze, die in Stuttgart und Berlin beschlossen wurden, ob ihr Inhalt ihm gefällt oder nicht.
1: Das ist jetzt gerade, womit wir uns beschäftigen müssen, die Kleinkindunterbringung in den Kindergärten. Wir sind jetzt bestrebt für nächstes Jahr und das heißt für die Gemeinde 1,2 Millionen einen an Anbau zu machen an den Kindergarten in Oberbrennt. Das ist eine Summe, aber eben man will Familienzuwachs seitens der Gemeinde und es gibt die Gesetzgebung und wenn jetzt jemand klagen würde eine Familie. Dann müsste man das vorhalten. Also von daher ist das einfach, wo man immer hinterher hing, die Landesregierung hat es entschieden, gibt es nach unten und wir müssen es dann nachher umsetzen und, oder versuchen umzusetzen.
2: Meist sind es gerade diese Vorgaben vom Land, die den Unmut der Bürger erregen. So wie die Schneeräumverordnung in der Amtszeit seines Vorgängers.
1: Also ich versuche die Leute immer abzuholen. Man hat ein offenes Ohr für sie. Und geht da nochmal in die Erläuterungen, weil vielmal ist es dann auch so, dass man die Argumente einfach ja vorgeschrieben bekommt. Sei es durch ein Gesetz, sei es durch eine Verordnung und äh, das ist ja die Situation, die man diesen Leuten dann einfach näher bringen muss oder dieser Person in einem, einem persönlichen Gespräch. Mein erster Satz ist meistens dann auch immer, dass man die Person dann dementsprechend auf eine Tonlage auch bringt. Weil vielmals kommen ja Emotionen dann schon in der Stimme und in dem Volumen, was auch manchmal die Leute haben, dann hervor.
2: Eine Strategie, die nicht ohne Spuren bleibt.
1: Weil ich habe auch gemerkt an mir selber, dass man sich in der Zeit auch verändert das heißt, man ist viel vorsichtiger gegenüber, was dokumentiert man, wie spricht man mit den Nachbarn, kann man sich mal frei lösen und mal abends auch einmal mitzischen.
2: In Eisenbach gab es keine Vorfälle, die zu Schlagzeilen wurden, keine Messerattacken, keine körperlichen Bedrohungen. Beleidigungen, Aggressionen, Spott sind aber fast alltäglich geworden. Manche sagen, dass Karl-Heinz Rontges Vorgänger zu sensibel reagiert habe, dass man als Bürgermeister mit Shitstorms umgehen müsse.
1: Traditionellerweise sollten dörfliche Kommunalpolitik eine ihrer wesentlichen emotionalen Wurzeln im Wir-Gefühl haben. Wir erledigen unsere Angelegenheiten selber und wählen uns dafür einige der unseren in unser Rathaus.
2: Heute geht es um Respektsverlust in der Kommunalpolitik – einer Entfremdung zwischen Bürgern und Politik, die der Eisenbacher Ortschronist Jürgen Holz für eine Bedrohung der Demokratie hält.
1: Die heutigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse erschweren die Erstehung eines gemeinsamen Wirgefühls. Zur Arbeit wird in alle Richtungen gependelt. Umgekehrt pendeln Auswärtige in großer Zahl ins Dorf. Ohne Wirgefühl, ohne gemeinsame Erlebnisse gibt es wenig emotionale Belohnung für Kommunalpolitik.